0: 你好，今天要为您解读的这本书，名字叫做《心理医生来看我》。书名呢很有意思，因为通常是我们主动寻求心理医生的帮助，但这本书的名字却是“心理医生来看我”。究竟是哪位心理医生要来看我们呢？就是这本书的作者扎比内·维里冯利蒙，他是德国广受欢迎的心理医生。同时，也是双心医学与创伤疗愈领域的专家。这里的“双心医学”指的是心理学和心脏病学的交叉学科。作者利蒙在德国汉堡拥有自己的心理诊所，为成千上万的人提供心理服务。这本书是作者利蒙写给大众的心理学科普读物，在德国出版后便登上了《明镜周刊》畅销榜，深受读者的喜爱。作者在书中坦言，很多人都是到了无法忍受的地步，才会去向他寻求帮助。这些人默默忍受着精神的折磨，把去看心理医生当做是最后的救命稻草。其实啊，在心理疾病变成慢性疾病之前，是可以有效进行预防的。例如说，在持续性的抱怨出现之前，我们可以重建受损的自我价值观。在压力攻击我们免疫系统之前，我们也可以想办法去阻断压力的产生。如果你迟迟不敢或者是不想去看心理医生，没有关系，不妨试试让心理医生先来看你。在这本书当中，作者用通俗易懂的语言为我们介绍了许多心灵的运行机制，分析了许多心理问题产生的原因。作者说，很多心理问题都是可以解决的。前提在于我们要采取全新的视角。的确啊，有时候全新的视角或者是解释本身就是一种解决问题的方法。另外啊，如果你打算开启一段探索心灵的冒险之旅，选择去看心理医生，那么这本书也能从专业的角度为我们提供一些建议和指导。接下来我将分成两部分来为您解读这本书。在第一部分当中，我们来说说人们为什么会出现各种心理问题呢？心理问题和心理的基本需求之间有什么关系呢？为还没有准备好看心理医生的你提供一些新的视角，你可以从中寻找自己想要的答案。第二部分，我们展开讲讲，如果遇到了心理问题，应该如何的求助心理咨询或者是治疗？有哪些事情值得我们关注呢？以及心理咨询和治疗是如何发挥作用的？对这些问题的回答，或许可以为正要去寻找心理医生的你提供一些帮助。我们正式进入第一部分。你有没有想过，人为什么会出现各种各样的心理问题或者是心理疾病呢？作者认为，身心是相通的。或许啊，我们可以通过身体找到心理运行的机制。身体是一个精准的校准系统。外界出现任何风吹草动，身体都会使出浑身解数，让体内参数尽快的恢复平衡。比如说，当环境温度骤然升高，汗腺会分泌足够的汗液来帮助我们降温，恢复体温的平衡。相反的，如果校准系统失灵了，身体就会处于失衡的状态，导致各种身体问题。例如说，体温升高两摄氏度就会发烧，心脏每分钟少跳二十次就会晕厥。身体如此，心灵也如此。一旦心灵的校准系统处于失衡的状态，就会出现心理问题。一开始，这个原理并不是从人身上发现的，而是从一条牧羊犬上发现的。1927年，心理学家巴甫洛夫做了一个实验，他利用投影向牧羊犬展示了两个图形：展示圆形时能得到食物，展示椭圆时则得不到食物。牧羊犬很聪明，没几次就掌握了这个规律。这时，巴甫洛夫开始使坏了。他将展示的椭圆变得越来越接近圆形了。牧羊犬逐渐的就分不清其中的差别，他不知道该对哪个图形抱有期待。于是啊，他在笼子里面上窜下跳，拼命的去撞击、撕咬笼子，不断呐发出哀嚎。显然，牧羊犬已经陷入了混乱，处在了崩溃的边缘。人类也是一样的。当外界发生的事情与内心的期待和需求相去甚远时，就会陷入混乱，也就是处在了非平衡的状态。我们可以把这种非平衡状态比作是一根橡皮筋，人们想要的或者是需要的会将橡皮筋拉向一边，人们实际得到的会将橡皮筋拉向另一边，两者之间差距越大，橡皮筋的张力就越大。张力越大，产生的精神折磨也就越大，悲伤、愤怒、恐惧、焦虑等等情绪随之迸发。人类的期待和需求有很多，并不是每一个未被满足的需求都会导致心理问题，只有当基本需求没有得到满足的时候才会生病。拿身体来说，我们不会因为少看一部电影而生病，只有像吃饭、喝水、睡觉这样的基本需求得不到满足，身体才会生病。心灵也有类似的基本需求。波尔尼大学心理学教授克劳斯·格拉维将人类的基本需求分成了四类，分别是实现自我价值、拥有依恋关系、拥有掌控感和自主性，以及追求快乐、拒绝无趣。咱们啊，一起来看看。首先是实现自我价值的基本需求。自我价值说白了就是对自身的态度，一个人如何看待自己、评价自己，是我们赖以生存的基础。想要公正、客观、准确无误的评价自己很难做到。如果把真实的自己看作是平均值的话，那我们对待自己的态度会在平均值上下徘徊。作者认为，人在评价自己时稍微的夸张一点，也就是说稍微高出平均值一点，才是心理健康的标志。比如在做自我介绍时，我们会下意识的美化自己，说的呀比实际情况要好一些。这样做其实无伤大雅。甚至还有很多的好处。轻度不真实的自我认知会使自己对个人能力更加有信心，更敢于挑战自我，表现出更多的乐观情绪。我们的大脑喜欢这样的感觉。相反呢，自我价值感缺乏或者是受损，就会出现很多心理问题。有研究者甚至将自我价值得不到满足视为所有精神疾病的源头。我们不举这么严重的例子，而是说一个现代社会常见的现象，就是职业倦怠。职业倦怠产生的原因有很多，每个人的情况啊都有所差异。书中只是提供了一个新的视角，就是如何从自我价值感的角度去理解职业倦怠。在职业倦怠初期，一部分人会有这样的想法：如果我偷懒不全力以赴，我就配得不到我所应得的。作者认为这是自我价值感受损后的表现。职业倦怠并不一定是工作时间长引起的，更多的是因为自我价值感没能得到满足。得不到满足，人们就会想办法去获得外界的认可，于是啊，就拼命地努力工作，不给自己喘息的时间，以此呢来补偿自己受损的价值感。但是，这真的能够补偿受损的自我价值感吗？大概率啊是不能的。心理学上有一组概念，叫做内部评价体系和外部评价体系。简单来说，就是一个人在评判自己、认识自己时，是遵从内心的准则，还是外界的评价？当我们不能清楚的知道自己是谁、自己怎么样的时候，就会使用外部评价体系，对别人的评价特别的在乎，内化别人对自己的评价。但是啊，外部评价体系并不稳定，因为别人对你的评价不一定客观。统一就像你，即便努力的工作获得了成绩，也不一定会赢得所有人的肯定和认可。可那些不好的声音，哪怕只有一小部分，也会让你难以忍受，侵蚀着本就脆弱的自我价值感。因此，从长远的角度看，通过努力工作获得别人的认可，并不能让自我价值感得到满足。久而久之，无论是身体上还是精神上，都会感觉像是被掏空了一样。失眠、极度疲惫、注意力涣散等等问题接连呢就出现了。所以啊，在职业倦怠后期，这些人的举动往往会变得和平时大相径庭。比如说，开始放下手头的工作，疏离上司和同事。这不是摆烂，而是正处在精神崩溃的边缘。所以啊，想要获得自我价值感，关键是要建立好稳固的、准确的内部评价体系，通过内生的力量去获得价值感，而非通过不稳定的、不准确的外部力量。说完实现自我价值，我们来看第二个基本需求：拥有依恋关系。依恋简单来说，就是一个人对另一个人产生的一种非常紧密的情感联系，你也可以把它理解为爱。寻求好的依恋关系是人类的一种本能，在母婴关系中体现的是尤为明显。20世纪50年代，美国心理学家哈利·哈洛做了一项实验，几只新出生的小猴子被迫交给了两个代理妈妈来抚养，一个是能够给他提供奶水的铁丝妈妈，另一个则是全身包着舒适的绒毛、能够提供接触感的绒布妈妈。结果就显示，参与实验的小猴子更愿意和绒布妈妈待在一起，而不是和铁丝妈妈待在一起。小猴子每天有将近18个小时的时间都会待在能够给它抚触感的绒布妈妈怀里。由此，哈罗认为，母爱的意义主要是心理上的支持和肌肤上的接触，而不只是单纯的生理满足。其实啊，这不仅是母爱的意义，更是爱本身的意义。总之啊，童年时代与父母之间形成的依恋关系非常的重要，它会对以后其他的关系产生很大的影响。这种关系不仅包括和伴侣的关系，还包括与朋友、同事等其他人的关系。当然了，有一部分人在成长过程当中会出现父母缺位的情况，这时如果有另外一个人来代替父母的位置，比如说老师、祖父母或者是保姆，也可以形成好的依恋关系。但是啊，如果依恋需求始终得不到满足，人们就会从其他地方去寻求替代满足，比如说成瘾性的物品。人体本身就会释放成瘾性物质，作者呢把它们叫做内源性阿片类物质，比如说内啡肽就属于内源性阿片类物质。与朋友相聚、被爱侣爱抚时，体内都会释放这类物质，从而使心理获得了短暂的放松。但是如果依恋需求一直得不到满足，或者依恋关系遭到了严重的破坏，就会寻求一些刺激，使体内产生内源性阿片类物质，比如说酗酒、赌博、购物、打电子游戏、暴饮暴食等等，因为这种放松的状态与依恋对象带来的体验是相似的。甚至啊，当人们精神上极度痛苦的时候，就会采取更极端的行为，比如说给身体制造疼痛、自残，以此减轻精神上的痛苦。现在越来越多的人主张重新看待成瘾性疾病。荷兰心理学教授彼得·科恩曾建议用“依恋缺失”来代替“成瘾”这个词，因为歧视和指责成瘾行为并不会对人们有什么帮助。成瘾不过是一种自救行为，当人们无法与身边的人建立起。健康的连接时，就只好与某物某事建立连接。因此啊，改善成瘾最有效的办法，或许不是强制性的行为矫正，而是帮助成瘾者重新建立社会联系。书中提到的匿名戒酒者协会就是一个很好的例子。它起作用的关键原理就在于重建了人们的人际关系。接下来，我们来看看第三种基本需求：拥有掌控感和自主性。每个人都需要对所处的局面拥有掌控感，如果掌控的基本需求得不到满足，人就会感到焦虑。你就会发现，人总是在面对无法辨认、无法掌控的局面时才会产生焦虑。这也就能解释为什么如今生活环境更加安全，但我们反而更加焦虑了。作者认为啊，这是因为当今社会我们面临最大的威胁在于不可预见性。焦虑的感觉产生于大脑当中的边缘系统，边缘系统中的杏仁体主要负责处理恐惧和焦虑情绪。在原始社会，当人们在丛林当中行进，突然窜出来一只老虎，这时控制人类情感的杏仁体就会立刻的反应，马上让人处于应激状态。但是这样的刺激不会时时刻刻产生，杏仁体有时间休整，让自己处于待机状态。如今啊，大部分人的衣食住行都有保障了，但是我们大脑当中的杏仁体却不见得更轻松。作者就说，我们生活环境周围充斥着各种噪音，加上随时都可以获取到外界的信息。当负面消息不断的涌来时，我们的大脑就会想：世界难道不是变得越来越糟糕且充满了危险吗？即便坐在家中，人们的焦虑感和感受到的压力也和前线作战的水平差不多。明天的工作汇报可以顺利进行吗？孩子去哪个幼儿园更好呢？对不可预见性的担忧会不断的刺激杏仁体。杏仁体时刻的保持警惕，变得越来越敏感，中性的刺激也会被评估为危险。持续性的焦虑甚至会导致一个人无法享受安全感，比如越是风平浪静，就越觉得不幸的事情很快就来临了。我想啊，减轻焦虑的一种方法就是要适当的屏蔽噪音，不论是外界的还是内心的，回归当下，这也是很多书籍和专家所提倡的关于如何屏蔽噪音。推荐你啊，去搜索《当下的力量》这本书，里面有非常多的方法，或许对你有帮助。对掌控感的基本需求中，还包括了另外一个很强的内心渴求，就是自主性。掌控感和自主性相伴而生，人类对自主性的追求在儿童身上就能够观察到。心理学家埃里克森把人格发展划分成了八个阶段。其中一岁半到三岁这个时期，正是孩子发展自主性和独立性的阶段。这个时期，孩子们说的最多的话，可能就是“我自己来”。和掌控感一样，自主性得不到维护，就会导致一系列的问题，像是被动攻击。什么是被动攻击呢？简单来说，就是用消极的、恶劣的、隐蔽的方式发泄自己的情绪，以此来攻击令他不满意的人和事情。举个例子，一个人对工作有很多不满和抱怨，但是他从来不会直接的表达，而是用消极怠工或者是马虎应付这样的方式，被动的表达态度。比如嘴上答应的好好的，态度极好，可是办起事来就拖拖拉拉，还有各种各样让人无法辩驳的借口。你也不好意思责怪他，但就是啊，心里不舒服。根据作者从业多年的经验，习惯使用被动攻击的人。或多或少啊，在儿童时期，自主性都受过限制。例如说，父母会限制孩子的自由，或是翻看日记、窥探隐私。面对权威的家长，孩子无法将愤怒恰当的表达出来，只能采用迂回的、消极的方式反抗。不仅如此，自主性的需求遭到了破坏，还会让他们对别人的请求变得敏感。即便是这个电影特别好看，你一定得去看看。这样的建议也可能被他们视为对自主性的侵犯，从而表现出拒绝的态度。说完了实现的自我价值，拥有依恋关系，拥有掌控感和自主性这三种基本需求。最后啊，咱们一起来看看最后一种，追求快乐、拒绝无趣的基本需求。这一需求可以说与我们大脑当中分泌的两种物质——多巴胺和血清素相关。提起快乐，我们会想到多巴胺，但是多巴胺并不是快乐的制造机，而是唤醒对快乐期待的闹钟。因为有多巴胺的分泌，我们对很多事物抱有美好的期待，会去做许多看似冒险的事情。处于青春期的年轻人在冒险时，体内会产生大量的多巴胺，但随着年龄的增长，体内对多巴胺的敏感度逐渐的就降低了，这也就是为什么年纪越大越不想冒险的缘故了。如果多巴胺是在提醒我们多做快乐的事儿，那血清素就是在告诉我们停止做让你不快乐的事儿。面对威胁时，血清素会发出信号，让我们停止行动并等待。当血清素分泌足够充足时，人呐就会抑制冲动。相反啊，血清素分泌不足时，就会产生更多的冲动行为。血清素其实是可以通过食物进行补充的，关键要找到大脑需要用到的一种基础原料色氨酸。幸好啊，我们可以在南瓜籽、核桃、螺旋藻当中找到这种物质。即便我们有追求快乐、拒绝无趣的需求，但是悲伤在所难免。当我们在遭受强烈的情感创伤时，比如说失恋、亲人去世等重大变故的时候，我们会用心碎来表达我们的悲伤情绪。但是啊，你知道吗？真的存在心碎综合症这样的疾病。研究发现，当精神压力过大时，血液当中的肾上腺素和去甲肾上腺素这类的物质的含量就会升高，强烈的刺激心脏，扰乱心脏的工作。此外，精神压力过大时，还会干扰心脏当中的钙平衡。钙不仅有增强骨骼的作用，还有调节心率的作用。如果钙平衡出现了问题，就会导致心率失常或者是心肌痉挛。作者说，很多心脏病的病源，像心律失常、高血压、冠心病，其实都来自心理。所以，保持心理健康，也是在保护心脏健康。前面我们说，当实现自我价值、拥有依恋关系等四种基本需求没有得到满足的时候，人们就会陷入非平衡的状态，就会出现各种各样的心理问题。接下来。咱们就来说说，如果你遇到了心理问题，想要去看心理医生，有哪些事情是你应该知道或者是注意的？我们说去看心理医生，更具体来说是去看心理咨询师或者是心理治疗师。那心理咨询和心理治疗这两者有区别吗？其实光听名字，我们就能感觉出来，一定是有区别的。区别就在于他们服务的范畴和对象啊不一样。如果把心理健康比作是一个光谱，白色代表着心理完全健康，没有任何的困扰和问题；黑色代表有严重的精神类疾病，比如说精神分裂症等等。那么白和黑之间会出现一大段的灰色的区域，靠近白色部分的浅灰色区域就是心理咨询的范畴，而靠近黑色的深灰色区域就是心理治疗的范畴了。简单来说就是，如果你正处于心理亚健康的状态，存在一些常见的心理困扰。比如说，遇到了情感问题、亲子关系问题、人际关系问题，或者是学业和职场问题等等，想要找一个专业人士帮助自己梳理困境，找到一个好的解决办法。这时候你就应该去求助心理咨询师。心理咨询师是解决一般或者是轻度的心理问题的，起到更多的预防作用，及时发现问题进行干预。如果你的心理问题已经严重影响了生活和社交，你想知道自己是否患上了抑郁症、焦虑症等精神障碍，或者想要治疗这些精神障碍，这时候你就不应该去找心理咨询师了，而是应该去医院。注意啊，是医院。不是心理咨询机构、医院的精神科医生和心理治疗师的帮助。精神科医生负责帮助你诊断是否有精神或者是心理疾病，以及严重程度如何。然后根据精神科医生的诊断，心理治疗师会提供成熟的治疗方案，帮助你减轻特定的症状。所以，心理治疗起到的作用更多的是治病。虽然他们服务的范畴和对象不一样，但在本质上，心理咨询和心理治疗所用的理论和技术都是一样的。像现在应用比较多的认知行为疗法、人本主义疗法、精神分析疗法、家庭治疗等等等等，列举了这么多的技术和疗法，你可能啊有点懵，哪种方法效果最好呢？心理咨询或者是心理治疗到底是如何起作用的呢？在心理学当中说到的咨询或者是治疗效果时，总会提到《爱丽丝梦游仙境》这个童话故事。故事当中有一个情节是爱丽丝与一群的小动物赛跑，赛跑规则与传统的规则不太一样，每个人都可以随意的绕圈跑。半个小时后，裁判渡渡鸟宣布了比赛结束，参赛者们想知道谁是比赛的冠军呢、啊？渡渡鸟深思熟虑后，就宣布大家都是冠军，每个人都会得到奖品。借助这个童话故事，是想要说明一件事儿，就是不管采用什么样的治疗方式，最后的治疗效果其实相差不大，都能对人们有所帮助。这一观点在众多临床研究当中都得到了证实，很多学者都会用“渡渡鸟假说”来形容这个观点。很多方法都有帮助，这说明在所有的治疗方法当中，一定存在一个共同起作用的因素，而这个因素对最后的效果至关重要。这个因素就是咨询或者是治疗关系，也就是说，你和咨询师或者是治疗师之间能否建立一种信任的、具有安全感的合作关系。关系越好，咨询或者是治疗进行的越顺利，最后的效果也就越好。就像心理学家欧文·亚龙曾经说的：“技术只有产生于治疗师和来访者每时每刻都有所不同的互动当中，才最为有效。”为什么这么说呢？因为大多数来寻求咨询或者是治疗帮助的人，或多或少都会存在关系的问题。心理学家阿德勒曾说：“一切烦恼皆源于人际关系。无论我们走到哪里，都会被他人包围着，都逃不出人际关系这张坚固的大网。而好的咨询或者是治疗关系起作用的关键，就是可以重新激活人们的基本需求，比如前面提到的依恋关系。”对方能承接住我们的情绪，能够给予足够的共情，而我们也足够的信任对方，慢慢的双方就建立起了情感连结。当我们和咨询师或者是治疗师建立了一个稳固的情感连结，这时候就可以利用这段健康的、安全的依恋关系去修复之前的创伤，进而将好的依恋关系带入到平时的生活当中。心理咨询或者是治疗能起到这种作用，是因为大脑时刻都在发生改变，直到死亡都是在发育的。这就意味着大脑可以不断的进行自我调整和适应，这也就是神经学家说的神经的可塑性。也许你在听完这句话的时候，大脑就已经形成了一个新的连接。也就是说，每段经历都会给人带来改变。不好的经历、思想和行为模式会对大脑产生严重的影响，改变神经结构。但如果神经结构可以发生变化，那么就说明它也可以朝着好的方向发展。没错，心理咨询或者是治疗可以对大脑神经元进行连接和重组。很多时候，我们想要去看心理医生，都期待着咨询师或者是治疗师帮我们把不好的记忆清除掉。但更准确的说法应该是，人们可以在原有经历和记忆上进行复写，原有的经历也不会消失，只是会被更积极、更强烈的精力和思维所覆盖。比如说，修复有害的自我认知，我一事无成，只能做一个失败者。经过心理咨询和治疗的复习，就可以把这种自我认知调整为我已经建立了，我对自己的表现很满意。作者说，理想情况下，心理咨询或者是治疗可以带来翻天覆地的变化。比如说，焦虑症和抑郁症患者在治疗初期讲述受伤经历的时候，杏仁体会变得特别活跃。但经过长达数月的心理治疗后，再次检测时，人们发现焦虑症和抑郁症患者在讲述受伤经历时，杏仁体的活跃程度与普通人几乎没有差别。这不仅印证了神经的可塑性，也说明心理治疗的确在某种程度上重塑着我们的大脑。说到这儿啊，我们还要注意一点，就是心理咨询和治疗不是一次两次就能起效果的。问题不同，所用时间也不同，改变总是在一段过程当中发生的。如果你期待立竿见影的效果，或许应该重新调整期待。了解完心理咨询和治疗起作用的原理后，接下来咱们一起来看看人们在选择心理咨询师或者是治疗师的时候应该注意什么。你可能想到要关注资历、收费标准、擅长领域等等，这些啊都非常的重要。但是作者提醒我们，不要忽视和对方的首次面谈。首次面谈不仅是让咨询师或者是治疗师了解自己的情况，也是为了让自己了解对方的情况。找心理医生就和找对象啊差不多，即便对方的条件都让你很满意，但是见面后发现感觉不对，这段关系也无法维持。所以啊，首次面谈时，你可以问自己几个问题：我可以信任这个咨询师或者是治疗师吗？他有理解我说的话吗？这种治疗方式值得我信赖吗？如果你感觉不舒服，完全可以坦诚地告诉对方，我想结束咨询。这并不意味着你做错了什么，也并不意味着对方做错了什么。这段关系目前不适合你，仅此而已。作为咨询师或者是治疗师，他们都接受过专业的培训，懂得如何讨论这个问题，甚至合得来有多重要。你的咨询师或者是治疗师甚至会期待你抛出这个话题。如果你不提，也许啊，对方就会先提了。对自己的感受保持坦诚，即便首次面谈不是很顺利，它也会成为你未来改变路上的重要的一步。总结今天这本《心理医生来看我》，我就为您介绍到这里。下面我们一起来简单的总结一下。第一部分，我们讲了心理的四个基本需求：实现自我价值、拥有依恋关系、拥有掌控感和自主性，以及追求快乐、拒绝无趣。这四个基本的需求得不到满足，就会导致各种心理困扰和问题的产生，比如说职业倦怠。成瘾问题、持续性焦虑、被动攻击以及心碎综合征等等，可以说啊，这四种基本的需求在人生的任何阶段都至关重要，是照顾和维护心理健康的重要的法宝。在第二部分，我们讲到很多心理疗法都有作用，但心理咨询或者是治疗给人们更重要的作用是关系，是两个人之间深刻的、真诚的相遇。健康的安全的关系不仅可以修复过去的创伤，还可以指导未来过上更好的生活。另外啊，我们还知道了，在寻找一位心理咨询师或者是治疗师的时候，不仅要关注对方的资历、收费标准、擅长领域，更重要的是首次面谈带来的感受。对对方保持开放和坦诚，或许啊，就是好的改变开始的第一步。最后，我们再多说一点，就是很多人把心理咨询师或者是治疗师比作是一面镜子，借助这面镜子，我们可以看到一个真实的、未知的自己。而随着咨询或者是治疗的进展，一个更好的自己会逐渐的浮现出来。但是，我们不可过多的依赖这面镜子，因为心理咨询或者是治疗的最终的目的是助人自助。当情绪得到了宣泄，固化的观念得到了松动。我们就要学会放手，自己承担起解决问题的责任，因为我们本身就具备成长和向上的力量。